0: Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las mañanas del copywriter. Perdona si escuchas un ruido de fondo, pero es que hace mucho calor, de hecho son las 6 son las y media de la mañana, las 5 y media en Canarias, que ya sabes que me gusta decir esto, y hacen ya 20 grados. Entonces, claro, te puedes imaginar que el día pinta bastante, bastante caluroso y que tener ventilador aquí cuando tienes tres focos apuntándote al cogote, pues como que viene bien, ¿vale? Eh, una vez esto lo tenemos claro, vamos ya con, con el episodio de hoy que para empezar quiero hacer una pequeña reflexión sobre la final de la Champions de ayer, no voy a comentar el resultado porque eso es lo de menos, esto es un canal de marketing, de copy y tampoco viene a cuento que el Madrid haya ganado la 14 sino que todo lo que pasó antes, es decir, lo mal que quedó todo en las primeras etapas cuando se tuvo que posponer el partido de fútbol más importante del mundo durante media hora, cuando el control de seguridad no funcionó en Francia, cuando a gente le robaron las entradas y entraron con ellas dentro del campo y hubo gente que pagó miles y miles de euros a las que le robaron dentro del perímetro de seguridad, me parece una manera bastante triste de organizarlo todo, pero sobre todo que nos recuerda lo importante que es la experiencia de usuario, sea lo que sea lo que estamos haciendo. La experiencia de usuario es vital. El cómo la gente... Eh, experimenta contigo, siente contigo, analiza contigo, ve todo lo que has hecho por él, porque ese proceso, ese trabajo conjunto, resulta vital a la hora de generar un buen resultado, resulta vital a la hora de hacer un buen trabajo, resulta vital en muchos niveles diferentes. Por tanto, es importante cuidarlo, ¿no? Pensamos que solo importa el resultado, pero no. evidentemente a los del Madrid ya les da igual, pero a la gente que se quedara fuera, a la gente que entrara tarde, le generará una expectativa bastante, bastante complicada. Y no sé qué falló, no tengo ni idea, pero seguramente sea algo que haya que analizar porque eso enturbió bastante todo lo que era al principio y habrá mucha gente que con esa experiencia se ha quedado muy descontenta y nada creo que es un momento de analizarlo por otra parte la segunda reflexión quiero ir sobre que ayer mi idea, eh, me quedé trabajando hasta muy tarde porque quería avanzar una serie de cosas, pero el partido me lo puse aquí de fondo, ¿por qué? Eh, y estoy viéndolo bastante, porque hay momentos únicos en la vida que quieres disfrutar y ya está, y, y, y por mucho que tengamos trabajo que hacer, que mi idea este fin de semana es trabajar mucho, porque el fin de semana me voy, el que viene y quiero tener esta semana tranquilo para asegurarme de que no haya fuegos inesperados, pero muchas veces el hecho de, de todo esto, de de lo que sucede alrededor, de lo que eh, de esos momentos que quieres vivir, del trabajo, te nubla un poco respecto a lo que puedes hacer, lo que puedes disfrutar y a los momentos únicos y no podemos dejar que eso ocurra porque es realmente importante disfrutarlo, hemos venido aquí a trabajar, hemos venido aquí a disfrutar, hemos venido aquí a vivir, es importante. Y como último, como celebración de algo que llevo mucho tiempo diciendo, ya tengo dos teléfonos móviles, uno de empresa y otro personal, que esta es probablemente la mejor reflexión que he hecho yo en mucho, mucho tiempo porque me permite algo súper tonto, pero... Que es como meterme a WhatsApp y tener aquí solo gente de amigos y familia. Y esto puede parecerte una tontería, pero a mí me da una tranquilidad mental, una tranquilidad a la hora de... De, de disfrutar de, de eventos como el partido no de estar comentándolo sin tener que tener a un cliente y diciéndome nada, que no pasa nada por el cliente pero es un poco de salud mental, igual que tampoco mola meterte aquí a responder a un cliente y que tengas un grupo de amigos pegándose palos entre ellos y tú queriendo curiosidad, no son dos mundos diferentes y que merece la pena tenerlo separado y simplemente quería comentarlo porque ya sabes que estos episodios de los mañaneos son un poco aventureros, son un poco lo que venga viene, ¿eh? y quería comentarlo contigo y ahora una vez eso lo tenemos claro, vamos a irnos a comentar la actualidad, las noticias que han ido saliendo estos días. La verdad es que para ser domingo hay bastante, lo cual me ha sorprendido. Y creo que podemos ver varias cositas chulas. Vale, hay 4, 6 noticias que vamos a ver, ¿vale? Y que podemos trabajar, ¿vale? Y así que vamos a empezar con la primera, que es esta de aquí. Voy a compartirte pantalla. Vale, he puesto la cámara abajo por un vídeo que está haciendo antes, pero creo que la voy a volver a subir arriba. Ahí está. Ya vaya un poco, ¿no? Mira. Paco León y Tanqueray apuestan por la libertad de acción. La 0 diferente es una campaña de la despensa, la agencia de, medios, eh, la agencia de medios PHD, ¿vale? Es una campaña que ha hecho eh, Paco León, la vamos a ver ahora, ¿vale? Uh -huh. Una. Eh, vale, Tankeray es una marca de Ginebra que quiere seguir reforzando su apuesta en el sector de las bebidas sin alcohol. Esto que veces es más importante, puede parecerte una tontería, pero una sociedad que ya se cuida más, las bebidas sin alcohol son cada más importantes, porque está reduciéndose el nivel de alcohol que se ve, ¿vale? Entonces, tener una propuesta y una marca potente, esto es súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues nos presentan aquí todo. ¡Ay! Se ha ah, se, ah, se encargado el vídeo. Ayer estaba cuando lo miré. Bueno, pues simplemente, como reflexión, como el vídeo no lo tenemos, es recordar la idea importante de que. El mundo cambia y que hay que adaptarse, hace 50 años o hace 60 años, yo me imagino por ejemplo en la época de Mad Men, ¿no? De cuando veía la serie de la época donde está ambientada, hablar de un mundo sin alcohol o de beber poco era absolutamente una tontería, igual que sin trabajo, todo el mundo estaba bebiendo y fumando todo el rato, pero hoy en día que la gente que vez fuma menos, que vez bebe menos, se cuida más, hace más deporte, estas propuestas tienen un sentido completamente lógico y hay que tenerlas por aquí, ¿vale? Así que nada, simplemente una noticia, era una noticia por cierto de, de, de marketing news, ¿vale? Ahora nos vamos a una noticia de puro marketing que es, ladrillo ladrillo, ¿cómo Leo construyó el amor a su marca durante 90 años? Vamos a ver una historia de branding, de conexión con los usuarios, etcétera ¿no? Mira, hace 90 años un carpinter danés creó una línea de pequeños juguetes de madera en su taller de Billund en Dinamarca. Su primera colección contaba con unos modelos de 36 artículos que incluían coches, aviones y hoyos. Por cierto, me encantaban los hoyos de pequeños. Hace poco cogió uno y ya no sé ni, ni cómo verlo. Todos ellos cuidadosamente elaborados para ayudar a los niños locales a conocer el mundo. ¿Vale? Lo que Olkir Kristiansen, Christia que es el nombre que si lo he dicho mal, perdona, no podía saber, es que en 1932 era el que el grupo Lego se convertiría en una de las mayores empresas de juguete del mundo. Uh -huh vale todo lo, eh, lo patentó lo patentó su hijo vale el ladrillo Leo bueno aquí lo tenemos un poquito lo que era es que esto es la leche si lo piensas no Uh -huh. la empresa encuestó a 55.000 padres y niños tata, y descubrió que casi todos los padres piensan que, los niños que, que el ego refuerza la creatividad y la comunicación, la capacidad para resolver problemas y su confianza mientras juega estas noticias también son particulares hola porque la idea es un poco ver y hacer las preguntas a ellos, no es que el padre diga va a mejorar la creatividad, sino que directamente dicen, oye, ¿crees que el ego mejora la creatividad? y dicen que sí, pero bueno va un poquito de ahí, ¿no? el asunto de la familia, como es un juguete, claro que al final favorece las conexiones entre personas y que sobre todo es que es algo que, que da posibilidades infinitas. Yo he visto cosas estas con Leo que son impresionantes de gente que tiene una creatividad, una imaginación y una paciencia que es muy importante, increíble a la hora de hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Ya vamos a hacer un, un vamos a acabar con estas curiosidades de Leo que yo creo que es importante. Todo está en el nombre. O le pidió ayuda a sus empleados para ponerle nombre a su empresa, ofreciéndoles una botella de vino casero. Uh -huh. Al final fue él el que dio el nombre ganador. Eh, el lema de OLE sigue marcando el listón de la calidad y la seguridad. Los elementos de Lego se dejan caer, se aplastan, se calientan y se prueban con sudor artificial y saliva para comprobar que pueden ser el juguete favorito de los niños. Uh -huh. Cada ladrillo Lego se moldea con la precisión del ancho de un pelo. Bueno, yo ahora poquito pelo, la verdad. Eh, un atractivo duradero. Uh -huh. Fue votado juguete del siglo 1999, 40 años después de su diseño y seguimos ahora 23 años después. Uh -huh. ¿Vale? Eh, en el año 2030 quiere fabricar todos los juguetes con modelos sostenibles, claro, porque ahora el plástico se está jugando malas pasadas, ¿eh? Bueno, fíjate cuántas cositas hay por aquí. Vamos a otra noticia, de puro marketing. La inflación ya quita el sueño a los españoles y se va adueñando de la estrategia de marketing. <risa> vale, al final es eh, a jugar, a jugar por reputación, ¿no? Pero mira, bueno, la, eh, la inflación está que te cagas, esto es una realidad que tenemos ahí arriba y que básicamente forma parte de nuestro día a día, ¿no? Y... Ya, aquí tenemos el concepto de reduflación, que es un tema muy interesante. ¿Qué es la reduflación? La reduflación supone bajar la cantidad de producto que se vende en cada paquete para mantener el precio y que la ilusión de que todo es igual. Típica bolsa de patatas que de 35 gramos y que de pronto es de 30. Esto es muy importante, ¿vale? O las, o las botellas de un litro que ahora son de 75 centilitros. ¿Vale? El riesgo reputacional. Claro, El problema de la inflación afecta a todas las compañías, incluso a las marcas blancas. Cuando sus precios son insostenibles con el contexto, la reputación cae. Bueno, esto es muy interesante, la verdad, pues no había escuchado nunca el concepto de reduflación, me lo apunto, me parece súper interesante, que es reducir la cantidad manteniendo el precio, muy interesante, Mira, esto tampoco vamos a analizar mucho más, pero esto es evidente. La publicidad y los anuncios en redes se perciben los, como los más intrusivos. La confianza de las redes sociales disminuye. Solo el 54% se fía de estas plataformas. Y mucho me parece, por cierto. Esto es una consecuencia entre dos elementos. Uno, tres elementos. Uno, que las redes sociales han ido aumentando en los niveles de publicidad de manera escandalosa durante los últimos años. Y yo soy una persona que hace publicidad para clientes. Entonces, yo escribo anuncios. Entonces, entiendo, entiendo la propuesta, ¿no? Esto es uno. Dos, que a diferencia de, de, de otros, donde estamos acostumbrados a las redes sociales, tú entras a ver a tu primo, a tu amigo, yo cuando, bueno, yo, yo lo utilizo por trabajo, entonces es, es diferente, ¿no? Pero cuando yo entro a Instagram, por ejemplo, lo que vengo a ver es a, a, o una persona que entra a Instagram, entra a ver cotilleos, no entra a ver nada relacionado con, con, con publicidad, no entra a ver anuncios, Y esto es importante tenerlo tenerlo en cuenta, vale, porque si no se nos olvida de que la publicidad no estamos haciendo un favor, estamos interrumpiendo, y punto número tres, que al final muchos anuncios son muy intrusivos, son muy directos y no entretienen, tenemos que buscar entretener, si la gente entra a entretener, vamos a entretener, ¿te acuerdas de que ayer analizamos en este mismo lugar una campaña de Wigo, de cómo había estado utilizando el marketing en Spotify para vender? Si no lo has visto te recomiendo que lo vayas, pero mezclaron, la propuesta de valor con el entretenimiento, y cuando haces esto, esto funciona, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Otro dato interesante que quería que conocieras es que el 94% de las, de las mujeres siguen influencers, por lo tanto, fomentan su partici eh, sus decisiones y es interesante ¿no? que lo tengamos en cuenta. Y luego, por último, la última noticia que tenemos por aquí es que las plataformas de vídeo en España han crecido un 11% durante el último año, ¿vale? y que uno de cada dos lugares con internet utilizan este tipo de plataformas, y esto además hay que tener en cuenta que si está cayendo Netflix estarán creciendo otras, de hecho la que más usuarios tiene en España es en HBO, pero yo creo que esto tiene truco que está relacionado con la cantidad de personas que tienen esta plataforma gracias a que viene con Vodafone y otras propuestas, ¿vale? Entonces bueno, pues... Una vez hemos visto toda la parte de la actualidad, que ha habido bastantes noticias, detallitos, mejor más que noticias, pero que son interesantes, vamos a entrar ya al contenido de hoy, que son cinco reflexiones del mes de mayo y cinco objetivos que me propongo para el mes de junio, para poder comentarlos y poder verlos aquí juntos. Que por cierto, si esto lo vas a querer ampliar, tanto el 31 de mayo como el 1 de junio, saldrán dos posts, uno cada día, en el que te voy a ampliar todo esto en el blog, por si quieres verlo. Vaya es que aquí, estando en familia, pues quiero hacerte un adelanto para que lo tengas, ¿no? Mira. Eh, clave número uno de este mes de mayo. Vamos a empezar con las reflexiones de mayo, hacemos las 5 y después pasamos a todo lo relacionado con los objetivos para junio. La primera es que los paseos se han convertido en algo esencial en mi día a día y paseo todos los días. De hecho esta semana he paseado todos, hoy estamos a domingo y cuando acabo aquí me iré a pasear. ¿Por qué? Porque se ha convertido primero en un momento, en mi momento favorito del día. Muchas veces cuando tengo un día como más, más complicado me voy a dormir pensando, bueno, pero mañana y paseo y esto claro a nivel mental te cura un montón porque ya estás pensando en, voy a pasear, voy a andar, voy a salir a la calle, voy a tener un momento de disfrute, lo cual me parece realmente interesante. Además me permite como desconectar, hacer ejercicio y moverme. ¿Qué es esto que yo sigo haciendo ejercicio? De hecho, cambié un poco mi rutina. Antes hacía ejercicio a la hora del paseo y ahora hago ejercicio a mediodía, todos los días, o todos los que pueda. Hay días mejores y días peores, como siempre, ¿no? Pero lo importante es, bueno, un poquito dejarse llevar como, como se pueda. Y es una de las cuestiones que tenemos por aquí. Pero me ayuda mucho a descansar, a desconectar, a sentirme libre. Y bueno, pues ahí, ahí lo tenemos. Número 2. Soy más dictador con los horarios. Y es que si no me cuido yo, nadie me cuidará. He empezado a. Cortar mucho más los horarios, ser mucho más concreto en las horas de las que trabajo, en las horas en las que tengo reuniones porque esto me parece realmente importante. Es un punto fundamental a la hora de saber qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cuándo lo estoy haciendo y cuándo lo estoy dejando de hacer. Porque es precisamente esto lo que me permite tener el tiempo para trabajar en los proyectos y no ir siempre a remolque de las reuniones. Entonces aprender a ser más, no quiero decir una palabra mala, no pero a ser más, más concreto, sí o más conciso, más tajante más no tajante es la palabra, en las reuniones, en los cambios de horarios, en cómo lo hacemos, a mí me viene realmente bien a la hora de trabajar. El número 3 fue un cambio en el método de productividad que me está permitiendo hacer mucho más en menos tiempo. Ya tengo que preparar un vídeo en algún momento para explicártelo bien con pelos y señales porque ya lo hemos visto por encima, pero creo que es un tema que te puede interesar mucho. El punto número 4 es volver a invertir en mí, en formaciones, en libros, en contenidos que durante el último mes había estado un poco separado y ya aquí le había dado una pequeña vuelta. Y lo quinto es que lo importante sea realmente lo importante y que no se me olvide que por el hecho de trabajar, que por el hecho de, de tener un negocio, tengo que dejar de disfrutar de otras cosas en la vida. Esto me lo ha recordado mucho Pepa, que es la gatita nueva que ha llegado, que te la presenté ayer de hecho en el directo y que, bueno, pues que ha puesto todo patas arriba, ¿vale? Y es evidente. Ahora vamos con los objetivos para el mes de junio si te parece. Lo primero será lanzar la primera formación de vende como churros que está a punto de lanzarse y que será una masterclass muy concreta sobre lanzamientos, ya te hablaré de ella, va a ser larga además. El segundo es la renovación del copy de la web y del diseño que estoy trabajando urgentemente en ello porque tiene que salir en el mes de junio. El tercero, lanzar como mínimo las homes de vende como churros con la, con la landing para la masterclass y recetas de copy que es una propuesta de la que te hablaré pronto. Cuatro, eh, cerrar las vacaciones de verano. Esto es muy importante, pero cerrar ya el viaje para tenerlo claro y dominado para poder irnos en el momento adecuado. Y quinto, potenciar más el marketing de contenidos. Creo que es algo que hemos recuperado, que estamos haciendo muy bien las últimas semanas, que estamos dándole mucha caña y que además cada vez los contenidos tienen más calidad y eso se nota. Y sobre todo que me lo estoy pasando realmente bien haciéndolo. Entonces, habrá que seguir dándole, habrá que seguir trabajando para sacarle todo el partido posible. ¿Vale? Entonces, una vez esto lo tenemos claro, una vez todo esto lo tenemos preparado vamos con el siguiente punto y hoy el recurso que te quiero dar, de hecho te voy a compartir pantalla para que lo puedas ver que yo creo que es muy interesante ¿vale? no sé si lo conoces, bueno esto es la noticia que estábamos viendo antes pero es el Ads Library Ads, ¿vale? que es una plataforma que tiene eh, que tiene Facebook para que puedas ver los anuncios de las empresas en puro directo, es decir, tú puedes poner aquí cualquier empresa y si te anuncias en Facebook los puedes ver. vamos a ver por ejemplo, mira, vamos a ver por ejemplo Movistar, estos son los anuncios que ahora está haciendo Movistar. Todos estos, todos estos, todos estos, todos estos, ¿vale? Entonces, claro, tú cuando tienes una campaña puedes analizar qué están haciendo tu competencia, qué están haciendo otros sectores para intentar sacar el máximo partido posible, para intentar sacarle la mayor referencia, el mayor número de, de cuestiones posibles, ¿no? Entonces lo tienes aquí, lo tienes localizado para hacer las cosas, pues de la mejor manera posible, como estábamos hablando. Y es una manera de inspirarte, de tener ideas, de analizar qué están haciendo otros y que yo creo que puede dar muy, porque muy buenos resultados. Pues, nada, pues lo tienes por aquí para analizarlo, para concretarlo, para trabajarlo y para que sepas que está realmente bien. Eh, nada, vamos a dejar de compartir. Ya, ah, bueno, y lo que hoy vamos a ver de campañas, una campaña que quiero que analicemos, es una, es, son anuncios de la Lotería de Navidad Antiguos, que sé que estamos a punto de entrar a verano, pero es que son una, algunas de las campañas más importantes del mundo. Y creo que merece la pena verlos, ¿no? A ver si hay algún vídeo recopilatorio de todos yo puedo poner. No, pero no quiero ver tampoco recopilación no. igual aquí hay, aquí hay muchos pero esto mira los mejores anuncios de Navidad de todos los tiempos Esto tendremos que ver no, pero por ejemplo vamos a ver el de Vamos al de 2014 por ejemplo a ver qué vemos por aquí Pink like ¿Es like no estamos aquí? A ver, Manuel, bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Pero si es que para una vez que no compro. Este me ha ¿Lo, ¿Lo has comprado? Pues no lo has comprado. Fin de la historia. Antes de continuar quiero que te fijes en pequeños detalles. Si te das cuenta, empieza con la técnica del avión a punto de estrellarse. No empieza desde un principio contándote que el tío no ha comprado, sino empieza ya con la consecuencia. Pero que cuando tú lo ves dices, ostras, es que necesito saber qué ha pasado, qué ha ocurrido, cómo ha llegado a este punto, por qué no ha comprado, necesito saberlo. Te pone una tensión que, que, lo que te lo va a resolver el resto de la historia, ¿no? Pero para que te lo resuelva tienes que mirarlo y analizarlo. Vamos a seguir viendo. Andy is más también vemos el contraste, ¿no? Eh, fíjate que te pone un grupo de personas muy contentas y al protagonista muy triste Tú piensas, o sea, psicológicamente lo que esto significa Lo que te están lanzando es un mensaje que te dice Si no compras la lotería que compran todos los que conoces Tú puedes ser este señor O sea, que esto es muy jodido, ¿eh? lo que te están diciendo es Tú puedes ser esta persona que se quede sin el premio si este año no compras si lo piensas, escodiolo, evidentemente te le van a dar la vuelta y van a ser todo feliz. Pero la idea se es que te va a quedar ahí. Porque tú sabes que tus amigos no son, son un poco más hijos de puta que estos. Antonio, mano. Enhorabuena, Antonio. ¿Una copita? No, no, a mí ponme un café ¿Un café? Un cafelito Todo es historia de contraste y contraste entre lo bueno y lo malo Y tú no quieres ser el que está mal Pero bueno, ahora le van a dar la vuelta, como decíamos ah, Ahí va ese cafelito ¿Y qué? Después de esta cerrarás, ¿no? No voy a cerrar, ahora que esto me van a dejar propina Mira qué cara de felicidad tiene Míralos, míralos Fíjate cómo lo están agitando, ¿no? Es decir, el problema, no has comprado, agitación, mírales, mírales todos los que están. Porque, claro, al final, la, la conclusión de no cumplir, porque no creo que uno cuando los cuando la empresa es, yo no podría soportar que esto les tocaría a mí, no, ¿sabes? No lo podría soportar. Antonio, óbrate, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. Un euro del café. Y 20 euros de esto Te me acuerdo de todos los memes que había que... Bueno, al final luego te mandan el mensaje típico navideño ¿no? De lo importante es compartir y todas estas cosas ¿no? En el fondo, esto no pasaría nunca en la vida real Y la idea es, no, a ti no te va a pasar esto si no quieres ser este algo bien bueno, bueno, tenemos. Okay. Vamos a ver si vemos otro por ahí A ver, voy hacer un par más ¿Dónde tengo el ratón? Dónde tengo el ratón, aquí, vale eh, bueno, de los esto me gustó mucho Pero me perdí un poco tal A ver, bueno, de la pandemia casi que lo dejamos Vamos a 2018. a Aquí tienes tu café. Otro ¿Y la jefetería? noche buena qué? ¿Al pueblo como siempre? No creo. Vamos, que sigues enfadada con tu hermano. Mira, vean sobre unos décimos que no voy a devolver. ¿Jugamos una media? Imagínate que toca. Venga, pero me lo quedo entero. Imagínate que toca. Perdona, ¿me puedes hacer una llave? Está cerrado. Bueno, no del todo. Ahora sí. ¡Feliz Navidad! Muchas gracias. Hoy es el día de la marbota. ¿Otra veces? Te das cuenta siempre está el personaje destrozado que le va mal, el de los muñecos también era muy parecido, el tío estaba súper triste y tal Y luego le hacen el contraste, ¿no? Aquí Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, hoy es 22 de diciembre, por fin llegó el día del sorteo de Navidad <risa> Por cierto, como reflexión, ¿qué, qué cerca estamos ya, llevamos ya a la mitad del año prácticamente, que es chungo pensarlo, eh, la semana que viene es junio <risa> Juan. Espera Esta es la típica historia de... de ¿Cómo se llama? De Scrooge, ¿no? De... de, de Charles Dickens. Solo siendo tonto, no siendo un no, hijo de puta. Disculpe. ¿Te pones un café, porfa? Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, porque el premio ha estado muy repartido y yo me he quedado en los décimos que no he devuelto me los he quedado y ha tocado <risa> son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias ah, esto es de la más de morta. Por fin no, otra vez. Vez. Muy gracioso otra vez espera, Juan Disculpe, minutos de anuncio, eh. piénsalo Todo una historia, todo es historia, historia, historia disculpe Así es como funciona. Esto anuncios. ya lo he Hay que Entretener, divertir. Pilar, ¿qué día es hoy? ¿Cuál va a ser? El 22. Queda pobrezo, ¿eh? Queda pobrezo para que yo... Hola. ¿Me pones un café, por favor? Claro. ¡Para la vida! ¡Qué tal! ¡Qué tal! muy repartido y yo me he quedado unos décimos que no he devuelto me los he quedado y ha tocado Pilar te quedan décimos de los de ayer Sí, por dame los todos estamos todos muy contentos bueno ca casi todo se lo ha llevado un, un cliente de, de toda la vida pero vamos que estamos contentos muy contentos Ay, Son las 6 de la mañana, parque, las no cambien, 5 en realidad. Canarias. Hoy es 22 este de diciembre. que me gusta menos, claro, ¿eh? De los tíos, los tíos peor. Te los compro todos. Venga, rápido. Alicia, ¿te quedan decimos? Sí. ¿Cuántos quieres? Sí. Nada, dale todos los números. ¿Todos? Sí. <risa> llámalo sentimiento, llámalo intuición, pero que me ha tocado casi todo a mí. Dame todos los decimos. Quiero mandar un saludo a mi primera exnovia, que decía que era un gafe. 14 gordos llevo ya. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre. Por fin llegó el día del sorteo de Navidad. ¿Y qué se siente? Pues lo mismo de ayer, de antes de ayer, de antes de, antes de ayer. Muy cansado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 22 de diciembre. Qué bonita es la Navidad. Lástima no que pase tan rápido. Pilar, dame todos los... Un café con leche. ¿Me pones un café, por favor? Claro. ¿Y cómo está tu padre? Bueno, ahí sí, en el hospital. El pobre, bien está fecha. Mm, bueno, quizá hoy tengáis una alegría. No, que va. Si a mí con todo el lío se me ha pasado comprar. Oye, tú eres el de las llaves, ¿no? Sí. Mira, yo tengo un décimo. Si quieres, lo compartimos. A lo mejor tenemos suerte. No, no, no. De verdad. Si además llevo el dinero justo para el café. No te preocupes, si toca ya me lo darás. Oye. Es bonito ¿Qué es tu número? ¿Qué te ha tocado? No, es nuestro número. Nos ha tocado mm. los dos. ¿En serio? Sí. <risa> No quieres brindarme vamos a brindar. ¿Cómo te llamas? Juan. ¡Que nos ha tocado! ¡Que nos ha tocado! Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Hoy es 23 de diciembre y los ganadores del gordo siguen celebrándolo. ¿Todavía no se creen lo que les ha pasado? 22 de diciembre bueno pues ahí lo tenemos no. diferentes campañas, diferentes propuestas que han ido haciendo a lo largo del tiempo daremos algún vídeo analizándolos bien de hecho puede ser un buen vídeo para para Youtube analizándolos en, en concreto y nada más, lo vamos a dejar por aquí, 26 minutos llevamos, yo creo que está bastante guay, así que nada si te ha gustado, si te ha gustado el episodio y si tal, es pues de seguir en Twitch, puedes suscribirte en Youtube, puedes suscribirte a cualquier plataforma de podcast si lo estás escuchando en diferido, que puedes dejar un buen me gusta en cualquiera de ellas, compartirlo con cualquier persona que le pueda interesar y que nos escuchamos mañana en un nuevo episodio de las mañanas del copywriter, vale chao